1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek- och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
2: I varje längre relation kommer det oftast till en punkt- då ni inser att ni har börjat tänka i vi-form istället för jag-form. Hur lång tid det tar att nå dit det varierar från par till par. Och beror till största del på vad ni har i bagaget. Om någon inte känner sig redo för ett vi så hänger det ofta ihop med att den personen inte helhjärtat vågat ta steget in i relationen. Antingen av rädsla att förlora sin frihet. Eller kanske för att skydda sig mot besvikelse och smärta om relationen inte skulle hålla. Eller i värsta fall att man har en egen agenda som den andra inte känner till. Så Anneli, vad innebär det här för dig? Vad är huvudsyftet med dagens avsnitt?
3: Ja budskapet med det här avsnittet är att om man låter vi-känslan eller teamkänslan stanna vid att bli en längtan eller en dröm som det kan bli för många så kan den bli helt och kännas som en ständig saknad och en sorg i hjärtat. Och det är viktigt att ta ansvar för att gemensamt skapa den här vi-känslan om man vill uppnå en trygg relation med sin partner långsiktigt. Och det kan finnas hinder på vägen som vi ska prata om i det här avsnittet.
2: Och vad ser du som den största fördelen och utmaningen med att gå in i ett vitänk med sin partner?
3: Ja, För att vinna och uppnå det bästa så behöver man också vara beredd på att satsa och ta risker och investera i sin relation och om man inte är beredd att göra det så blir det som att ge ett underbetyg till sig själv i sitt val av partner. Det kan finnas orsaker till att man avvaktar och håller tillbaka. Och det kommer också att påverka en partner som bara väntar på att få grönt ljus. Att få hänge sig i kärlek och satsa på relationen tillsammans. Mm. Den där känslan kan jag i alla fall känna
2: igen mig i. Mm, verkligen. Jag kan tänka mig att det finns en viss skillnad mellan nya och gamla relationer här. Vad tänker du om det? Ja,
3: när jag började jobba med det här eh, innehållet så blev jag tänka på nya relationer. Just det här att oh, den här fasen när man säger här, oh, nu är det vi. Liksom. Ja, det ja. känns ju som det givna. Ja, så när det gäller nyblivna relationer så kan föreningen i en vi-känsla vara det som gör att man går tryggare in i en framtid tillsammans med alla härliga känslor och utmaningar som kommer med det. Mm. Det blir lättare liksom mm. att hantera det då. Och när det gäller relationer som har varit i många år så är det här ofta en del av de problem som jag möter när par kommer till mig, när relationen inte fungerar och är i obalans. Mm. Det kan ju då vara att man inte känner den här gemenskapen eller samhörigheten med sin partner. Och det är förstås många par också som lyckas med det här och de paren man ses som stabila,
2: glada och harmoniska tillsammans. Mm. Du menar att de jobbar på det så att det blir så då eller?
3: Ja, det kan finnas mm. olika anledningar till att man har lyckats med det beroende på om man har haft referenser i livet mm. där det är självklart att det är så det ska vara. Men mm. det gäller absolut inte alla och
2: de paren brukar ju inte så ofta komma till mig. Just det. <laughs> Jag tänker att eh, vi och det tydliga steget till att tänka vi. Det är som en milstolpe i nya relationer. När man befinner sig i förälskelse för att sedan gå in i nästa fas. Där man liksom börjar planera tillsammans och ser sig vara nu i en relation. Hur är det att vara här och vad brukar det här betyda i den fasen? Ja... Jag kommer in på det som jag touchade nyss att
3: trygga personer kan se det som ett tydligt krav för att vilja vara med i en relation framåt. Men det är väldigt många som inte vågar ställa de här kraven då man inte vill verka krävande och att man anstränger sig istället varje dag för att bli gillad av sin partner. Och det här kan ibland bli anledningen till att den här viktiga grundförutsättningen för en trygg relation dröjer. Mm. Och man tar inte ansvar för den känslan helt enkelt utan blundar och lämnar det åt slumpen. Att gud jag hoppas bara att min partner snart liksom visar att det är vi. Och då undrar man hur, hur länge kan man vänta på det där då? Ja, vissa kan vänta för evigt för att man vågar inte
2: ställa det här kravet eller ha den förväntan. Mm. Ja, jag kommer lite tänka på, eh, jag har ju några i mitt liv nu som är så där runt 30-årsåldern års som har varit tillsammans i ett par år och de har liksom hamnade i liknande situationer som vi pratar om här nu, att de står just i ett vägskäl i relationen hur man ska komma vidare, vad är nästa steg? Man kanske vill lite olika med de här stora livsvalen. Om man ska vi bo kvar i våran, den här lilla lägenheten i, där vi nu bor i stan. Eller, eller vill vi flytta ut på landet och kanske köpa ett hus. Eller ja, lite sådana där saker. Och barn. Vill vi ha barn ihop? Eller vill du ens ha barn? Och, ja, det verkar vara väldigt liksom, utmanande när jag... Har lyssnat på det här och jag förstår att det måste kännas tufft när det man drar åt olika håll. För då blir det som att allting är på paus istället och man kanske inte kommer vidare i det. För man vill inte heller lämna men man hoppas att mötas där på något vis. Mm. Det verkar ju vara väldigt utmanande. Vad kan man ge dem för råd? Ja, det låter som att det där är ett par som behöver ta ansvar för att
3: lösa och bana en väg för en trygg känsla och väg framåt. Antingen behöver de enas om en kompromiss kanske för de närmaste åren för att sedan göra en utvärdering så att båda ska kunna må bra på kort och lång sikt och tro på en framtid tillsammans. Det be allting behöver ju inte vara skrivet i sten men man måste kunna prata om hur kan vi må bra tillsammans den närmaste tiden och framåt. Tvivlar man på att kunna enas så blir man bara att skjuta ett jobbigt beslut på framtiden där båda blir att bära på tvivel och oro eller frustration. Om viljan att vara tillsammans är det som betyder mest. Då brukar man kunna kompromissa och lösa saker runt omkring på bästa sätt och det här det är det bara jag säger det där så knyter det sig i magen för att det är ju precis den där oron att man kanske inte vågar ens ställa frågan för man vill inte veta svaret mm. och man, ja, man hoppas bara på att det ska bli bra.
2: Ja. Det kan mm. vara tufft. Men jag tänker då om vi går över till de här relationerna som har varit i kanske 10, 15, 20 år. Man vill ju inte tro kanske att de här paren saknar just den här vi -känslan. Men jag har förstått att det kan ju vara lika vanligt här nu då. Så vad kan du berätta om det Anneli? Vad är det då som gör att man ändå stannar kvar utan att leva i en vi -känsla? Ja, en stor fråga. Men det
3: kan handla om... Att det finns en stark kärlek eller en osäkerhet på något sätt. Ett beroende eller en rädsla för att bli ensam. Att inte vilja separera med barn eller att man lever på hoppet att det ska lösa sig. Då alternativet annars skulle vara att lämna och kanske hitta en ny partner. Och det kan kännas både skrämmande och helt otänkbart. Men här
2: gäller det att liksom våga prata med varandra. Känner man ju. Ja. Och mötas och lyssna in och sådär. Mm. Ja, nej men det ska bli intressant att höra just vad folket där ute har att säga om det här. Hur olika det kan vara och vad man även inom en relation tänker kring det här. Och jag ställde frågan, vad
3: innebär vi tänk för dig i en relation och varför vi lyssnar?
1: Den är, betyder kanske inte allt, men är helt väsentlig. Alltså, det är den man någonstans är ute efter. Att, att, att man, det är den man letar efter och det man vill ha. Liksom. Det betyder för mig att man jobbar samman och att man lägger lika mycket, jobbar lika hårt in i relationen. Att man följer den teamförelsen genom det. Och det är viktigt för mig för idag följer man så trygg oss varandra och man följer. Fällskap.
3: för mig handlar det om att känna tillit eh, och att man har en levande kommunikation.
1: jag upplevde ofta att det kanske bara är mig själv som putter in det arbete och det fölls otroligt ensamt. Jag tror man fölls mer ensam i en relation när man är ensam Det är att vara ett och som betyder kärlek.
3: Vi är när vi är synkade och när vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål eller värden. Och när liksom vi ställer upp för varandra. Vi kan ha olika åsikter men man håller varandra om ryggen. Och det tycker jag är jätteviktigt att stötta varandra. Det betyder att vi har samma ögon och samma händer. Att vi går hand i hand mot samma mål vi
1: för mig betyder jättemycket. Utan vi så blir det ett tomrum som måste fyllas. Och fylls inte det så blir det ingen relation. Nej, men det betyder ju helt enkelt att man känner att man hör ihop. Det jag upplevde i min senaste relation var att jag saknade vi Och det ledde till att relationen tog slut-
3: Och som du märker, Bella, så är det många som har en uppfattning om hur viktig vi-känslan är och vad den betyder. Men inte alla som har lyckats skapa eller fått uppleva den med en partner.
2: Man tänker när man hör vissa av de här att tänk om deras, den andra partnern hade vetat vad den här, just vad man, att prata med varandra och känna till vad andra tankar. Det är ju viktigt mm. att förmedla det. Mm. Kan du ge några exempel på vad det kan innebära att befinna sig med sin partner i ett genuint vidtänk eller att teama ihop? Mm. Lite
3: generellt så det jag tänker är att det främst handlar om en känsla av att man utgår ifrån varandra och relationen. Att man kan vara trygg med att man inte planerar stora saker i livet utan att stämma av det med den andra. Och man ser till att partnern känner sig delaktig och betydelsefull och prioriterad även när man också väljer att planera in saker för egen del. Att ha möjlighet att må bra även på varsitt håll. Mm. Och det kan också handla om att man är en symbolisk trygg hamn för sin partner i situationer när man är utanför hemmet, till exempel på fest. På middagar med vänner. Eller på semester. Eller när någon är bortrest i jobb. Eller med vänner. Och det kan vara den där varma, bekräftande blicken som man får. Eller att bara komma förbi och bara säga hej när man är tillsammans på fest. Eller att ringa för att få den andra att känna sig betydelsefull och trygg när man är på varsitt håll eller borta på jobb.
2: Mm, vad fint med... Med uttrycket att vara en trygg hamn. Att tänka att det vill man ju ha och vara i sin relation. Ja, det blir inte mycket tryggare än så. Nej, och det är fint också tycker jag när man ser andra. Man kan se just den där blinkningen till någon. På, eller så här mellan två i en relation som så här, bara Nej. hej. hej jag bara... Det är du och jag älskling. Blink, blink. Trots att vi är bland de här andra här också. <laughs> ja. Nej men kan du ge några exempel på hur det kan se ut när det inte fungerar? Ja, det jag
3: generellt kan säga som ett tecken på att det här inte fungerar är när man känner att man inte finns med i tankarna hos partnern när den planerar sin tid i stort och smått och det kan handla om att man till exempel kan bli förvånad över att partnern har planerat in någonting för sig själv under de semesterveckor som man skulle ha kunnat ha tillsammans utan att fråga om det är okej okay eller fungerar med den andra. Ja, men det tycker jag är tricky. Ja. Här blir jag faktiskt störd oh, om det ja. skulle bli så otroligt. Ja. ja, Jag förstår att det kan bli
2: skitjobbigt rent ut sagt.
3: Och det kan också visa sig att partnern inte stämmer av saker med en utan man får veta vad partnern har tänkt när man hör den prata med sina vänner. Till exempel i telefon. Man känner sig helt enkelt inte delaktig och räknad med då. Mm. Eller att man kan höra att partnern pratar om att jag ska göra någonting. När det i själva verket är någonting som man ska göra tillsammans som par. Och det, det kan smärta. Man kan tycka att ja herregud du fattar väl att jag menar vi. Men mm. bara det att, att säga jag kan såra. Och sen har jag en till grej. Och det kan också vara... En partner som tackar ja till ett nytt jobb som innebär mycket resande eller i värsta fall veckopendling eller flytt utan att stämma av med den andra innan man tackar ja. Nej, men så får man inte göra. Nej, det, tycker så jag. får man inte göra. Det tycker jag, men man kan tycka olika om det här. Ja, mina ja. exempel blev ganska stora nu. Mm, det, det, det finns ju också mindre
2: saker som kan göra att man kan sakna den här vi -känslan. Ja, men jag har par i mitt liv som, där den ena har stort behov av egen tid och egna hobbys som tar mycket tid från familjen och den gemensamma relationen. Och vissa människor, de kanske faktiskt då jag, jag, jag brukar tänka så, att de behöver kanske extra mycket tid för sig själva. Och om den andra parten också dessutom är okej okay med det så borde väl det ändå vara okej. Okay. Absolut. Men då
3: förmodar jag, eller rekommenderar jag, att man ändå pratar om det här med sin partner på ett respektfullt, ärligt sätt med omtanke om båda. Även om den ena kanske inte skulle våga säga nej men att det behöver finnas en omtanke från båda i
2: det här. Mm. Om det fungerar. Jag tänker om det är lite tricky om den partner som inte har de här behoven ändå så här, men jag vet ju att min partner har lite mer behov att vara själv och göra steget för att må bra så jag får väl Även fast man kanske inte själv känner att jag skulle inte vilja göra så. Eller egentligen vill inte jag bli behandlad så här om man säger. Mm. Men annars kommer min partner inte må lika bra. Mm. Det där kan ju vara lite, hur man förhåller sig till det kan ju vara lite svårt. Ja, man ska ju veta då att
3: genom att man låter det hända så kan man bli en del av ett ansvar
2: för att relationen längre fram hamnar i obalans. Mm. Så här behöver man sätta upp sina gränser egentligen. Det, ja, om, om man, man behöver tycker, ta ansvar okay. för hur kan det här fungera långsiktigt. Just det. Mm. Ja, nej, men sen undrar jag lite över det här med personlighetsdrag och dess inverkan på det här med att gå in i ett vi eller inte. Och då tänker jag särskilt med de som har ett stort ego här faktiskt. De kanske vill just leva som de vill. Alltså inte ens att partner ska komma och tycka till om ens olika val i livet eller... Det man väljer att lägga tid och pengar på eh, och så vidare. Kan inte det också vara en anledning till att man inte vill ingå i ett vi? Ja, det är en bra fråga.
3: Och absolut. Och det är ju var och ens ansvar att se till att själv må bra. Det här förutsätter, tänker jag, att den andra också har ett rikt eget liv och att... Den tid man har tillsammans räcker för att man ska kunna skapa en trygghet gemensamt och må bra tillsammans. Det här kan ju också vara en vi-känsla, att komma överens om det. Vi har båda stort behov av att få göra våra saker men vi lyckas ändå att känna oss trygga med varandra. Tror du att två sådana människor skulle passa ihop med varandra? Nej, jag har svårt att tro det. Alltså mm. jag, jag tror inte riktigt på den här grejen. Mm. Men så som du beskrev det så kan det låta lite extremt. Mm. Liksom. Men, men jag det. tror att det är väldigt vanligt att den ena har mera intressen eller aktiviteter många gånger mm. och att den andra får acceptera det för att kunna leva tillsammans. Men det bästa är ju att man har en ansvarsfull överenskommelse. Såklart.
2: Nej, men jag har också funderat en del över det här med ens egen bakgrund och historia- och hur det formar en i då framtida relationer. Och om man till exempel blivit bränd av en tidigare partner- där man har gett allt och kanske liksom gått all in, som man brukar säga ibland- och då blivit dumpad och känner efter det stort liksom, svek och förlust- det kan väl också göra att man passar sig för att just gå in bli ett vi för tidigt i en relation och man håller på det där. Det kan man ju förstå, tänker jag. Mm. Ja, men det är nog väldigt vanligt att det
3: blir så. Och det finns ju inga garantier. Vi behöver våga tro på kärleken om vi ska kunna vinna den. Och det här är någonting man i så fall behöver arbeta med själv att övervinna sin rädsla eller ta hjälp av sin partner med en öppenhet och en inställning att partnern inte ska behöva lida för mina gamla tråkiga erfarenheter. Mm. Det är ju väldigt viktigt att kunna känna gemenskapen med en partner att man vill samma
2: och vill mm. gå åt samma håll. Men ingår Ingo, liksom ändå i, vi är i ett par. Det är ju ja. ändå ett vi-ord, tänker mm. jag. Mm. Ja, men Vad är det som gör att det här kan bli ett problem i vissa relationer? Vad kan få någon att tveka till att gå in i ett uttalat vitänk med sin partner? Ja, det kan bygga
3: på en rädsla för att förlora sin personliga frihet. Men om den får bli viktigare än relationen så bör man fundera på vad det beror på och inte lura en partner som vill någonting annat. Det brukar inte bli bra i längden att undvika vitänket eftersom det är en förutsättning för en trygg relation. Var och en behöver ta ansvar för vem man vill vara i sin relation och anstränga sig för det.
2: Precis, det här du nämnde tidigare också, det är väldigt viktigt. Ja, det är mycket mm. av det här som mm. går igen, ja. Ja, men det kan vara uppenbart för att vissa att man kanske då inte har hamnat där, alltså i känslan när saknaden av det smärtar. När och hur kan det uppenbara sig? Jag tänker att det här kan vara något som par som varit tillsammans länge kan upptäcka. Vad tänker du Anneli? Har du några exempel här som kan skapa förståelse i det här? Mm. Det kan vara så att båda
3: lever i ett tron om och ser det som självklart att det ska vara så men om själva känslan av att vara ett vi inte riktigt finns där så kan man länge låtsas och lura sig själv att den finns tills det på något sätt blir en allt för stor saknad av det. Och i det här läget kan det vara svårt att sätta ord på vad det är som skaver eller att våga ta upp det. Man, man vet helt enkelt inte att det är vi-känslan som saknas. Eh. Det blir bara svårt. Mm. Och ett annat exempel är i takt med att man blir äldre och förändras som personer så förändras också behoven av att känna en meningsfullhet i livet. Och när man var yngre och levde ett mer aktivt liv med kompisar samtidigt som man var i sin relation så var det lättare att acceptera eller att man tvingades acceptera en partner som prioriterar mycket annat bredvid relationen. Och med åren kanske man delar både bostad och lån och har gemensam ekonomi och barn. Och då är det viktigt att se till att båda ska kunna må bra och få vara med och bestämma. Och att man tar ett gemensamt ansvar också för att relationen ska kunna må bra och utvecklas.
2: Så man behöver helt enkelt följa med livet. Mm, att det inte alltid är samma utan det utvecklas och... Man behöver också utveckla relationen till vad är vår grund vi nu i den här nya plattformen.
3: Mm. Och det, det är väl en av anledningarna till att det var inte så självklart att, att göra det här avsnittet från början. I alla fall så som jag tänkte för att en vi-känsla, ja det är klart att man vill ha det. Men här blir det så tydligt för vad en relation blir eller inte blir. Om, om det inte finns, det inte finns den här gemenskapen eller den här känslan av att det är du och jag mm. mot världen om
2: man ska överdriva lite. Ja. Ja, men många saknar den här känslan med sin partner. Hur ska man tänka och vad kan man förvänta sig av sin partner då? Går det att säga det? Nej, det går inte riktigt att säga.
3: Vi kan vara omedvetna om att man inte har uppnått det här. Men man tar liksom för givet att det ska vara så i en relation. Och försöker att leva efter det tills man kan konstatera att man känner sig ensam i den här önskan. Och det är lätt då att fråga sig. Vill min partner inte? Är det någonting som är fel med mig? Eller är min partner inte... Hel hjärtat kär i mig kommer jag någonsin att få känna att min partner vill det här, man behöver ta upp det här på ett sårbart sätt med sin partner om det här är en förutsättning för att kunna må bra i relationen alltså jag tänker att man kan ju inte må bra i den här relationen när de här tankarna börjar
2: komma och då mm. behöver man ta det på allvar och våga ta upp det. Ja, precis. Nu ska vi ta och lyssna på lite forskning- som är gjord runt vikten av att få tillhöra ett vi. Här kommer nu då faktarutan.
1: I boken Känslosmart- Konsten att leva med sig själv och andra- som Maria-Pia Gottberg skrivit- tillsammans med Anna Eriksson Skarin- tar de bland annat upp forskning- som visar att det räcker med att- hela in i grupper av en forskningsledare- för att vi-känslan ska etableras. Följande exempel är plockad ur boken, vilka belyser betydelsen av social tillhörighet. Forskning visar att när vi har en stark känsla av ett vi och en gemensam identitet så synkar våra hjärnvågor. Det blir som att få tillgång till något större och känslan är starkt belönande. Forskaren Matthew Lieberman vid UCLA University of California Los Angeles ifrågasätter till och med Maslows behovstrappa som under många år varit allmänt accepterad. Lieberman menar att hjärnan faktiskt uppfattar våra sociala behov som mer angelägna än mat och vatten. Behovet av näring kan vänta, men risken att förlora det sociala sammanhanget är ett hot så starkt att hjärnan upplever det som något som vi omedelbart behöver åtgärda. I Maslows behovstrappa beskrivs hur människor prioriterar sina behov i fem steg där det första steget är mat och vatten. Trygghet och kärlek och gemenskap kommer på andra och tredje plats. En kärlekspartner blir för de flesta som den personen som man långsiktigt vill ska vara den man bygger upp sin största trygghet och samhörighet med. Men inte nog med det. Den brittiska psykologen och forskaren Paul Gilbert- upptäckta att självkritik väcker samma respons i hjärnan som när vi möter yttre hot. Det innebär att halten av adrenalin och kortisol i blodet inte bara ökar när vi möter fysiska och sociala hot i vår omgivning. Avsaknad av social trygghet kan göra att den inre kritiken tar plats och ger motsatt effekt mot att känna trygghet av att befinna sig i en vikänsla
0: Vilken brukar obalansen
2: mellan personerna i paret vara när det gäller behovet och önskan om att börja tänka och känna sig som ett vi? Ja, jag upplever att det här kan vara en
3: utmaning för många att tro på att kunna behålla sig själv och sina intressen samtidigt som man går in i ett vi-tänk. och Det kan handla om en gammal överlevnadsstrategi där man väljer att skydda sig från att komma för nära- för det gör en sårbar. Och det kan också ha att göra med att personen som väljer att hålla distans kan känna sig kvävd och styrd och kontrollerad av sin partner. Och här behöver man då ha ärliga samtal med sårbarhet istället för att välja att distansera sig. Vilket gör att man kanske kan lösa det här tillsammans genom samtal istället för att man... Tar ett kliv bort ifrån partnern? Blev det begripligt eller rörde jag till det?
2: Nej, men det, det är just det man behöver jobba med. Det förstår jag. Det är begripligt. Ja. <laughs> men hur kan det se ut när du möter par som just har frustrationen av att inte uppleva den här starka teamkänslan tillsammans då? Ja,
3: om man är oense i paret om vikten av att känna ett vi-tänks så kan det dels vara smärtsamt och upplevas som en distans. Och det kan också hindra relationens utveckling av att hitta en tillitsfull integritet tillsammans. Där man känner sig trygg med att berätta sina mest privata saker för varandra. Vilket också kan hämma djupare sexuella upplevelser tillsammans- och en stark ljus framtidstro. Jag arbetar då med att skapa kontakt mellan de här personerna. Med empatisk kommunikation där paret får mötas på ett mer sårbart känslomässigt sätt. För att förstå varandra bättre och få den här kontakten. Där de blir berörda av varandra.
2: Men om man istället upplever sig ensam i den här viljan och tanken om att vilja känna sig som ett vi eller ett team när man känner sig ledsen och saknar det. Hur kan man tänka då? Vad behöver man göra åt det? Ja, det här är jätteviktigt.
3: Alltså man behöver kunna stå upp för sig själv som människa och tillåta sig att ha förväntningar på sin relation och hur man vill känna sig i den och livet. Och om man inte kan känna den här samhörigheten och tryggheten med sin partner så finns ju all anledning att ta ansvar för det och bli tydlig med det till sin partner. Det är naturligtvis jobbigt och svårt ibland. Mm. Här skulle man kunna ta den här känslomässiga risken med sin partner. Och skulle partnern då ha en annan uppfattning eller inte vilja ställa upp på det så kan det vara värt att tänka till. Jag skulle gissa att partnern i slutändan kommer att hysa större respekt för den som vågar ställa de här kraven. Som vågar vara tydlig med att den vill känna trygghet och att den andra är viktig i ens liv. Att du är betydelsefull för mig och jag vill känna det här med dig. Det kommer ju också göra att partnern dras till dig när och om du vågar göra det här. Det kan ju kännas som en risk att göra det.
2: Ja, man är kanske ovan att prata på det här sättet. Ja. Och, och precis som du säger att man också är lite rädd för... Vad händer då Tänk om det skulle bli, nej men då vill inte jag leva ihop. Mm. Det vill man inte höra, därför tar jag inte upp det. Mm. Och så gör man ingenting åt saken och så fortsätter det vara dåligt. Mm. Men min erfarenhet är att när man vågar
3: stå upp för sig själv, när man kan vara tydlig, bestämd och vänlig i det här till sin partner, då, då blir det som en kalldusch för partnern som får vakna upp och förstå att nu nu menar min
2: partner allvar här. Mm, och att det är sprunget av att man verkligen, är i kärlek, att man vill ju vara med den andra. Ja. Jag vill få det att fungera för att jag älskar dig du betyder allt för mig. Ja. Så att det är inte bara för att vara jobbig för att utan för att man vill bara till det bättre. Mm. Ja men bra Anneli, nu tänkte jag att vi skulle gå vidare till tips och råd. Vill du dela med dig här nu? Ja, mitt första tips är att trygga, lyckliga
3: par planerar sina liv tillsammans och strävar efter att stötta varandras drömmar. Och har du en partner som hellre fokuserar på sin karriär eller sina kompisar, arbetskamrater eller motionsformer eller intresse så kan det vara dags att du är tydlig med vad du behöver för att känna dig glad och trygg i relationen. Alltså det som vi pratade om tidigare, tydlig, bestämd och vänlig. Det här innebär inte att ni ska göra allting tillsammans men det skapar förutsättningar för att kunna vara på varsitt håll och ändå känna sig betydelsefull och viktig för sin partner. Och nästa tips är att känner du att det är dags och viktigt för dig att relationen utvecklas så bör du vara tydlig med din önskan om att hoppa upp ett par steg på din partners prioriteringslista. Alltså ta ansvar för ditt eget välmående helt enkelt.
2: Jag kan förstå att det måste vara jättesvårt att ta upp, det är inte det enklaste. Nej. Men man behöver göra det för att... Du får en, få en förändring. Ja,
3: annars så sker ingen förändring.
2: Mm. Och sen, du som mår
3: dåligt av att inte känna ömsesidigheten i att skapa en vi-känsla eller att känna sig som ett team. Stå upp för dig själv, tillåta dig att ha förväntningar på din relation och ta dig själv på allvar i hur du vill känna dig. Partnern kommer förhoppningsvis att hysa större respekt för dig och känna större trygghet när du... Visar hur viktigt det här är för dig. När ditt budskap har fått tid att landa hos din partner. Då kommer du förhoppningsvis att eh, märka en förändring. Bra. Ja, och om någon av er är rädda för att tappa bort sig själv. Om ni går in i ett vi-tänk. Så är det viktigt att ni pratar igenom hur ni eh, vill definiera ett vi. Och... Hur ni ändå kan behålla plats för er två, ett jag i relationen. Förståelsen för varandra här kan göra att ni vågar bli trygga i det ni kommer fram till. Så att ni både kan vara ett vi och ett jag i relationen.
2: Mm, viktigt med den balansen att inte det ena utsluter det andra. Nej,
3: man behöver ju ofta både och för att känna sig glad i livet. Och sen mitt sista tips är att tidigt i relationen prata om de här förväntningarna så kanske man kan enas i att ha samma syn på eller samma förväntningar på relationen och hur
2: den behöver kännas för att ni ska bli starka tillsammans. Ja men tack snälla Anneli för alla de här råden. Jag hoppas eh, verkligen att många får med sig det här och för att bygga upp sin vi-relation. Mm. Det varit mycket vi, vi och vi här och det ska vi fortsätta med. Jag tänkte göra en sammanfattning av det här eh, avsnittet och då har vi några punkter och det börjar så här. Att ingå vi-form med varandra, det betyder att man hänger sig till varandra och satsar på den andra partnern och relationen. Man väljer bland annat att planera både små och stora saker ihop mot framtiden. Man låter även ens partner bli delaktig i ens liv. Vilket också ger en trygghet till varandra. Om de här sakerna jag nu nämnde uteblir så kan det bli en ständig längtan och saknad efter detta för en själv. När det kommer till att gå in i viskänslan med relationer som är nya så brukar det vara den tydliga vändpunkten när man går mot en tryggare framtid tillsammans. Och om man istället talar om relationer som varit i många år och man inte riktigt kommit till den här teamkänslan så brukar det oftast resultera i en obalans som man förr eller senare behöver ta tag i. Och om man kan kommunicera kring det på ett bra sätt så brukar det oftast att resultera i en mer harmonisk framtid. Innan man kommer till att man vill vara vi med varandra så kan det vara så att man har lite olika förhållningssätt i livet- det finns ju de som vill vara mer fri att göra lite som de vill. Eller så kanske de har blivit brända i tidigare relationer. Eller helt enkelt är rädda för smärtan som kan orsaka om relationen skulle gå åt pipan. Man vill helt enkelt skydda sig mot smärta och besvikelse som en instinkt. Mm. Här är det viktigt att man vågar prata med varandra så man kan få en förståelse för hur den andra tänker och förhoppningsvis möta varandra för att komma närmare ett vi. Och sen har vi till sist. Viktigt är att man själv tar ansvar för att må bra i sin relation och det man har kommit överens om. Stå upp för dig själv och dina behov. Helt naturligt att ha rimliga förväntningar på en relationsutveckling. Sen behöver ni vara tydliga med varandra hur ni definierar ert vi. Men också att man har sina egna liv såklart. Förståelsen och tydligheten i detta kan vara en del av det som blir en trygghet i relationen och går därmed mot ett vi-håll. Slutligen vill jag säga, att få uppleva vi mot världen, det är en otrolig känsla. Något som jag hoppas att de flesta människor ska få uppleva någon gång i sitt liv. Ja, nu mm. är det dags att avsluta. Ja. Och då kan vi berätta att i nästa avsnitt, då ska vi prata om konsten att välja partner. I valet av partner ligger ofta en dragningskraft till det motsatta. Faktum är att de flesta av oss har lättare för att ange vad vi inte vill ha eller inte må bra av än vad vi faktiskt behöver och vill ha för att må bra. Det här kommer alltså nästa vecka och vi hoppas att ni är med oss då. Och allra sist ni hittar oss på sociala medier och om du vill får du självklart gärna också stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Tack för att ni har lyssnat idag och tack till Elias på Röstproduktion Stockholm som är vår röst och till även Jens på Stray Dog Studios som är vår producent och klippare. Och slutligen toppen Anneli för att du delar med dig av all din kunskap och alla dessa råd. Tack för idag säger vi.